1: Você está ouvindo o vinil na estante. Sua dose é semanal de música pesada. Eu sou a Gabriela
2: Eu sou o Paula E eu sou o Sander
1: E hoje a gente vai falar do Still Life, o segundo álbum conceitual que a gente vai abordar aqui no podcast da banda sueca outras. Familiarizados com a música progressiva, o Op é um nome que dispensa apresentações. Mas, acho que não estão. A banda sueca é uma das mais conhecidas e influentes do death metal progressivo, subgênero em que foram pioneiros. Os caras ficaram conhecidos por mesclar metal extremo à suavidade do rock progressivo com o uso de violões acústicos e vocais limpos em suas músicas com regularidade, o que diferencia também dos pioneiros do Death, por exemplo. Nesse episódio a gente vai falar sobre Still Life, o quarto álbum de estúdio da banda, lançado em outubro de 99 e segundo álbum conceitual da banda, sendo o primeiro, My Arms Are Hers, lançado no ano anterior.
2: a gente pode começar o papo falando um pouco sobre uma adição que aconteceu à banda durante esse período de gravação do Still Life que foi a entrada do baixista Martin Mendes, que teve a primeira é, contribuição gravando durante esse álbum
1: Sim, o Mendes ele entrou antes né, do, do Still Life mas quando o My Arms, o disco anterior já tinha sido gravado e aí quando o Martin entrou o Martin Mendes foi quando teve a consolidação da formação clássica né, da formação de ouro do, com o Michael Ackerfeld. O Peter Lindgren na, na guitarra. E o Martin Lopes na bateria.
2: E foi uma adição importante porque o Martin Mendes está na banda até hoje. né eu Acho que é o único membro dessa época que ainda está na banda até os dias de hoje.
1: Sim, o Michel, ele fala muito bem do Martin Mendes. Tem uma entrevista no Royal Albert que ele fala que o Martin Mendes é como um irmão pra ele. A pessoa que ele mais tem afinidade na banda até hoje. Por ser o cara mais velho, né o cara mais antigo na banda. Tanto o Peter quanto o Lopes saíram já da banda há 15 anos atrás e cara, o... eu acho que a adição do Mendes é muito boa porque a marca dele é muito proeminente na banda até hoje é... o Mendes é um dos meus baixistas de metal favorito, isso aí não é porque eu sou fã da banda nem nada, mas é que eu sempre gostei muito do baixo dele especialmente no Damnation, mas desde o começo eu achei sempre muito marcante a característica o baixo dele, então claro é, a adição dele é uma coisa que agrega muito
2: no som da banda. Eu, eu também considero ele um dos meus baixistas favoritos. Eu diria que a linha de baixo da The Prairie Falls é uma das minhas linhas de baixo favoritas da minha vida. Que eu, é uma linha de baixo que me acalma de ouvir, só de ouvir, eu acho muito bonita. Apesar de, talvez pelo fato de eu ter começado a ouvir Wish Life pra esse episódio, né, que eu só tinha ouvido algumas músicas. Eu acho que eu não ouvi o suficiente, eu achei que ali de baixo dele foram bem é, discretas Eu acho que natural de ter sido o primeiro álbum dele
3: O Opf, que é uma banda com um som característico de Prog death Provavelmente a principal banda desse subgênero Mas a adição do Martin Mendes tem uma parte de responsabilidade na mudança do som do para o período que a gente vê até hoje, né que é o Polaritate, que a banda se tornou Mais um Prog Rock do que até Prog Metal mesmo
1: é um filho da puta, porque ele depois, nove anos depois, ele lançou um disco de Prog Death chamada White Stones, na mesma sonoridade do Opera. Então, assim, obrigada, Martin Mendes.
2: Eu só não vou criticar, porque gra então graças a ele eu tenho o Pelicominho, tem uma música que nem uma boa versão belou, que é linda e tem um baixo incrível Então, não vou criticá -la.
1: Eu gosto da fase nova do Oper pra caramba, mas, enfim, tá pra outro episódio. Mas na questão de sonoridade, em mudança de sonoridade, eu acho que Still Life é o disco em que o Opus consolida o som deles. Porque eu sinto que no Orchid, no Morning Rise, era algo mais diferente. Era uma coisa mais black metal friendly. E aí no My Arms eu acho que eles já começaram a, a moldar essa sonoridade que eles tiveram por tantos anos mas a consolidação dela mesmo veio no Still Life.
3: Sim, o som é muito característico nos álbuns seguintes. É, o som do Still Life, para mim, se consolida no próximo álbum e ele se manteria como som característico até o Watershed.
1: É, para mim, já se consolida no Still Life, porque eu acho que o My Arms é é o primeiro passo deles nessa nessa sonoridade prog death, que inclusive é uma sonoridade bem Próxima da do Crimson, do Edge of Sanity. Pra quem não conhece, Edge of Sanity é uma banda de prog também sueca. Do Dan Suano, que é um cara que a gente vai falar sobre nesse episódio. Porque ele produziu alguns álbuns do Opus no começo da carreira. Mas o, o Crimson, ele é um álbum que tem bastante a sonoridade do My Arms or E é um álbum de 96, é, é, é anterior ao My Arms. Então eu acho que a banda tava ali ainda se aventurando nesse, nesse território é mais como uma transição e aí eu acho que no Still Life eles conseguiram uh, firmar os pés mesmo nessa sonoridade tanto que eu vejo muita gente falando que a, o Orpeth ele, ele tem a fase de ouro do Orpeth, é do Blackwater até o Ghost Reveries ou Watershed, Para mim começa no Still Life eu não considero Still Life como os álbuns sei lá, iniciantes da banda entre aspas, porque eu acho que ali eles já, já consolidaram bem o estilo deles
2: e falando em pessoas que foram importantes para a banda, assim como o Dan duas pessoas muito importantes para o início da carreira do Opeth foram os fundadores do Catatônio, né, que é o Jonas Hanks e o Anders Nistrom. O Anders foi responsável por ajudar na gravação né, do, das demos. do, Das demos não, né? Que não, não chegou a ser gravada, mas na composição dos riffs do Still Life. E o Jonas, ele é responsável meio que por trazer o Opeth para a gravadora deles, que era a Pace View Records.
1: É, o Opeth, eles passaram. É um período com a Candlelight Records, que era uma gravadora bem underground ali na, na Europa Escandinava. Eles gravaram os três primeiros álbuns com eles. Mas aí no Still Life eles migraram pra, pra Peaceville, que é uma gravadora um pouco maior, mais especializada e tudo mais.
2: E é engraçado né, que esse álbum é um álbum hoje em dia que ele é bastante cotuado pelos fãs. Mas que até a própria banda considera que na época ele foi um álbum considerado um fracasso financeiramente, né? De que ele foi ele foi quase um álbum culto, né? Que ele só foi ser cultuado anos depois do, do lançamento.
1: Pois é, muitos anos depois só. Os caras da banda, principalmente o Mikkel Fala que eles passavam Fome naquela época Que ele era muito pobre ele tava, ele tava gravando o álbum Ele trabalhava numa loja de instrumento musical Ele dizia até que ele gostava desse Desse trabalho Porque o Ulfes não tava dando dinheiro algum é, A banda nem fazia turnê Nessa época basicamente Eles não conseguiram nenhuma turnê Se conseguiram eram alguns shows picados e tal Aqui e ali E nem no Still Life com a mudança de gravador e tudo mais, eles conseguiram algum algo significativo. Tanto que é muito comum ver o, o Michael falando que quase foi o fim da banda
2: aí. E apesar de terem poucas turnês, né, nessa época do Still Life foi a primeira vez que eles tocaram nos Estados Unidos que foi um show que parece pelo que eles contam na história, foi um show bem bem perrengue porque eles saíram da, da Europa para os Estados Unidos sem ter visto para trabalho, então eles foram como visitantes então eles não puderam levar os instrumentos deles eles foram aconselhados pelos promotores do show a não falar na alfândega que eles iam para trabalhar tal, que eles iam ganhar dinheiro nem nada, e acabou que quando eles chegaram lá eles não tinham instrumentos, deu um mau problema e tiveram que usar os instrumentos emprestados do pessoal do Catatânea, que tava conscientemente fazendo uma turnê por lá na época.
1: Cara, é uma loucura essa história, eles dizem que passaram cada perrengue, dormiram na rua, uma loucura, mas é engraçado porque esse show tem no YouTube, inclusive, não sei se ele tá inteiro, se ele tem só algumas partes. Mas todo mundo elogia muito esse live, tanto quem tava lá, o Mikkel diz que a galera curtiu muito e ele gostou de... Ele achou a experiência horrível, porque foi totalmente não profissional. Mas foi a primeira vez que ele viu a música dele chegando em outros lugares. As pessoas realmente parando pra ouvir e gostando da banda. E tanto hoje os fãs vêm, vão no YouTube pra ouvir esse show, porque tem músicas que eles não tocam mais. Acho que Forest of October eles tocam nesse, nesse live, se eu não tô enganada. E, então, assim, não dá pra imaginar que foi esse perrengue todo. Antes da gente entrar no Still Life e contar a história do disco, é interessante a gente saber que o disco anterior, My Arms Are Herse, muita gente não sabe, mas é um disco conceitual também. Foi o primeiro disco conceitual da banda. E um breve resumo do, da história do My Arms Are Herse é que o Eulírico morre e vira um fantasma. E aí ele conta sua trajetória depois de fantasma e aí ele descobre que a mulher que ele amava antes está traindo ele. Então é o Fantasma Corno. A história desse
3: álbum é incrível, muito boa. Achei é top o conceito. Na questão de sonoridade, a produção é um pouco melhor do que os dois primeiros álbuns. Só que ainda assim, é uma produção em comparação aos álbuns futuros do OPEF, incluindo o próprio Still Life. É uma produção que dá até pra falar que é meio que porquinha, assim.
1: É meio sujinha, né? Meio um underground. Mas é porque também, né, cara? Low budget pra caramba. É Sim, com certeza. Muito mas se for pra pensar que é tão low budget, os caras eram fodidos e, sabe, eu faço esse plano. Os
3: caras, tá? caras ainda estavam fazendo um trabalho incrível mesmo com Pouco um financeiro tão baixo.
1: Sim. E a produção do Steel Life, eu acho que ela melhora absolutamente. E mesmo assim, não é a melhor produção do Opa, né? porque os álbuns que vieram depois não tem nem comparação. Mas ainda assim, é um salto gigantesco. Então tá, vamos destrinchar aí a história do Steel Life e, e comentar um pouco, faixa a faixa, tanto musicalmente quanto liricamente, esse disco incrível lançado em 1999.
3: abre com Demor, que é a minha faixa favorita um top 13 do opus da carreira deles para mim. Demor retrata o eu lírico voltando pra terra onde ele havia sido expulso por 15 anos por não seguir os dogmas religiosos da cidade.
1: Na letra o protagonista diz que ele foi espancado, queimado, coberto de lama e então expulso desse lugar teocrático dessa cidade ou dessa vila por não acreditar nos dogmas religiosos tanto que ele fala um godly freak defiler que seria ateu paranoico contaminador. Uh, nessa letra, nessa música dá um panorama geral da história, tua bem o ouvinte dessa dessa história é ao mesmo tempo uma uma narração do que ele está fazendo, mas também um flashback. Eu acho que é a melhor letra do álbum ou pelo menos uma das melhores que ela tem muitos detalhes e aí você já pega bem a história no começo,
3: acho muito boa. Sim, conta sobre... nessa letra ele fala dessa dificuldade dele em relação à religião na vila e o processo de voltar pra vila depois dos 15 anos e dá uma breve descrição da personagem que ele está indo de encontro que é Melinda, que é revelada já na letra desta música.
1: Inclusive é um dos trechos mais bonitos que eu acho dessa letra é desse álbum, inclusive, porque é um trecho que ele fala, abre aspas, não há perdão nesses olhos para todos vós exceto a uma. Disse a névoa por um momento Melinda é a razão pela qual eu volto. Inclusive é depois de toda a música ela é construída é, freneticamente, a música sempre com gutural e tal, e aí entra essa parte que ele vai falar da Melinda, já entra com violão, voz limpa. Eu acho linda essa parte. Eu gosto muito dessa letra porque ele fala, inclusive, também de como era a relação dele na vila antes dele ter sido expulso. Então ele fala que todas as pessoas é, viam ele com muitos, muito maus olhos, é, que eles zombaram dele, eles zombaram de quando ele foi expulso que eram sem misericórdia. Eu me lembra até, inclusive, a nossa, vou fazer um paralelo super bizarro aqui, mas aquela cena da Cersei em Porto Real, em Game of Thrones, que ela é, sabe, escorraçada tipo, lá na, na modern, na modern ah, Mercy. Eu lembro Walk muito Shame, né? Isso, no Walk of Shame, Isso, no Walk of Shame. Me lembra muito essa... essa... Essa parte da história
3: Esse paralelo é muito válido, não é nada bizarro não.
1: Fala que ele foi coberto de lama Ele foi queimado Eu achei até que, pela pela letra Eu achei que até, inclusive, acharam que ele tinha morrido Eu não tenho certeza se é realmente Isso que acontece mas parece que
2: achavam até que ele já tinha morrido eu acho que até da, da, chega a entender né, pelo título da letra CD que eu acho que o que salva ele de ser morto queimado é ele ter caído nesse breje que é o título da música, que provavelmente acharam que ele tinha morrido mas provavelmente o fato dele ter caído lá é que salvou ele, mas isso é suposição né? não tem nada muito exposto sobre isso e eu, então, eu gostaria também de destacar uma parte que eu acho muito bonita da música que, é que ela, o, vai ser o seguinte aqui, do que a Gabi comentou ainda agora que é a parte onde ele fala que ela era uma gota de água que caía sobre uma pira eu acho que dá a entender de como ela era a única pessoa da vila que estava do lado dele e que ainda assim não era o suficiente para apagar a pira que era esse povo todo contra ele. Mesmo que fosse importante para ele, só que aquela gota de água não é o suficiente para apagar esse fogo todo.
3: Demora uma música muito agressiva e o momento que o protagonista não. É, está falando da Melinda Que é a pessoa que ele foi encontrar A música se mostra sempre muito agressiva A letra é muito agressiva Descreve todos esses aspectos Da religião e como isso Infectou a cabeça dele Ao ponto dele querer vingança Basicamente com os residentes da Sim,
1: ele fala isso em alguns momentos da letra E é uma raiva Contra as pessoas E ele também fala a raiva que as pessoas sentiam Dele também era um ambiente totalmente hostil e ele era como se fosse uma doença. Ele fala como se, fosse, como se ele fosse uma doença, uma pústula naquela população. Então é um sentimento de muita raiva, muito, muito desgosto e etc. E a única razão para ele voltar depois de 15 anos é que tiraram a Melinda dele, que na verdade era sua esposa, inclusive. Eles eram noivos, na verdade. Eram noivos e acabaram com o noivado do cara nessa absolutamente hostil
2: Eu acho até interessante que nesse, nesse trecho da música Em que ele tá falando sobre Melinda Que tá mais lento a música E ela... Já tá quase no final da música, vindo bem lentinho Aí a música volta a ficar mais agressiva E a primeira frase que ele fala é Eu acordo desse miasma Que eu acho que tem a ver um pouco Ele tava relembrando um pouco de como ela era E tava começando a ficar um pouco mais calmo Mas aí ele relembra do que ele tá, o que ele veio fazer E como ele precisa desse ódio, dessa agressividade toda para conseguir completar a missão dele
3: Sim, o Opef fusa muito bem dos elementos de atmosfera Quando ele tá falando da Melinda É como se a gente estivesse num ambiente... Eu diria que até dentro de um sonho Até porque a lírica seguinte é justamente Eu acordei desse miasma E a música se vê em volta Toda a agressão que estava no início
1: É importante estar também que em The More O personagem ele está voltando à vila é, escondido. Então, a própria referência ao título da música, ele tá se esgueirando pelo pântano, pelo prédio. Muito provavelmente o mesmo pelo qual ele foi, enfim, queimado, brutalizado. Então ele tá numa jornada aí em segredo atrás de Melinda.
2: E já citando da música, né? Eu acho que a a coisa que mais chama atenção logo no início da música é a introdução, que é bem longa, mas é uma introdução muito bela, tem um dedilhado de violão que eu acho belíssimo, assim, até funciona como um calmante para o que vai vir depois de, da parte mais agressiva da música que tem os riffs de guitarra que eu adoro nossa, eu, eu acho que esse álbum o Mikael tava muito esperado nos riffs porque os riffs são muito fantásticos
1: Eu gosto muito dessa construção de atmosfera nessa, nesse crescendo que o Opeth às vezes faz, é muitas vezes eles começam a música já num baque, assim, como por exemplo em Ghost of Perdition, né, que são oito segundos de calmaria e aí vem o gutural e tal, mas nessa música, nessa introdução, é bem lento, bem gradativo, eu acho que dá muito essa sensação de entrando em novos territórios e uma pessoa realmente chegando em algum lugar, que é o que a letra fala, e a música combina muito bem
2: com isso. E se fosse um filme, acho que seria essa hora que a, 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 os créditos iniciais estariam subindo, né, com essa música tocando no fundo. É,
1: verdade.
3: A parte super acelerada, dá pra ouvir na bateria do Martin Lopez, dá pra ouvir que Michael e o Peter nas guitarras estão frenéticos e nunca para, só para em momentos onde a faixa se torna acústica, basicamente.
2: E eu diria até que essas partes acústicas são quase mais complexas do que a parte de guitarra elétrica em si.
1: Eu também acho, eu acho que é por isso que eu gosto de dizer que o Still Life é a consolidação do estilo porque no Blackwater Park a gente ouve também muito isso, e aí eu acho que isso começou bem mais forte no Still Life no My Arms não tinha tanto. Tinha, mas não tanto. E as partes acústicas nesse álbum e a, a sessão acústica do Nada More é incrível. É um dedilhado belíssimo. Eu gosto muito nessa música a o refrão, entre aspas. Eu não sei se dá pra chamar isso de refrão. Que é a parte que ele fala toque pálido, contorcendo-se nas chamas, lama, lama úmida, queimando em meus olhos. Todos os rostos se viram e todos zombaram da minha morte, que é depois um pouco do, do cultural e tal. É, eu curto muito essa essa melodia. Eu acho que é muito chiclete, muito gostosa tipo, de cantar junto. E mesmo não sendo um refrão que se repita ao longo da música, é bem característico. Eu gosto demais e narra muito bem a experiência do, do, do lírico. Diferentemente da The More, a próxima música God's Head Lament começa sem cerimônia alguma. A música já começa com a guitarra completamente virtuosa, vários riffs extremamente técnicos e já o butral do, do Mickey aparecendo, dando as caras. Extremamente brutal e a letra é igualmente agressiva.
2: Eu acho até interessante que o, início, o riff inicial dessa música me lembra muito o riff do primeiro álbum do Necrophagist. Na verdade a guitarra em si, né? A bateria não canta mas a guitarra me lembra bastante. O que é até engraçado porque o primeiro álbum do Necrophagist saiu no mesmo ano, só um mês antes. né Então eu não imagino que tenha sido uma inspiração cruzada, mas é uma coincidência engraçada.
1: A letra da God's Head Lamenta, eu acho que é a mais... É, nebulosa do álbum porque é mais como se fosse uma reflexão, como se fosse um devaneio que mostra o eu lírico se esgueirando pela cidade para tentar não ser visto e vários pensamentos passando pela cabeça dele.
3: Sim, essa letra é mais uma análise dos riscos de voltar para a cidade e tentar evitar que os guardas os vejam para que ele não morra porque está em busca de Melinda, ele tem que recuperar ela e vazar da cidade sem que ninguém veja.
1: O que já é bizarro e dá um aspecto meio que assustador e de tensão para gente, porque logo no começo do, da música, quando ele está extremamente agressivo, ele já fala que ele é um saqueador manchando o solo, o centro da imobilidade, uma fraternidade amada chega ao fim. Olhos vermelhos sondando a cena, tudo igual, composta para o observador. E aí, então, a gente dá, dá a entender que ele já tem a sensação de que estão vigiando ele, de que já estão percebendo a presença dele. Como eu disse na demo como se ele fosse uma doença, uma pústula, em que as pessoas já sentem que ele está ali mesmo sem ver. Então, dá uma, uma sensação de tensão muito grande.
2: E até uma dualidade engraçada de que, ao mesmo tempo em que ele se sente perseguido... Ele tá tentando perseguir e encontrar a Melinda, né? Então ele vai se esgueirando, tanto não ser encontrado, mas também tentando encontrar alguém.
1: Eu adoro a parte... esconda escondo as do meu passado, mas eles sentem a minha anemia, que é Dirt, seria a música fúnebre. É... Então ele diz que a, as dores internas dele, ele sente como se as pessoas também sentissem, percebessem a presença dele com isso. Nessa música, eu acho que ele tá ele tá considerando os riscos, como o Paulo falou, é, e ele também pensa se vale a pena se arriscar, se não vale, mas aí quando ele lembra da Melinda ele percebe que ele tem que continuar indo e aí ele cogita uh, continuar na vila caso tudo desse certo, talvez, ou apenas uh, um momento até poder fugir com a Melinda e tal, e aí ele considera ficar lá um tempo, e aí ele se pergunta, será se alguém descobriria? Não, eles não podem descobrir, ninguém pode saber, então... Eu acho que é. A parte que ele pergunta, eles se importariam se eu ficasse, eu também acho meio nebulosa, porque ele sabe que se importariam, ele sabe que matariam, mas é meio que um devaneio dele.
3: imagino que essa questão seja levantada para que ele reflita se as pessoas da cidade, no caso simplesmente esqueceram de quem eles são ou se esqueceram desse tipo de devaneio da parte dele, desse tipo de afastamento em relação à religião.
2: Faz sentido. É quase como se fosse uma esperança, né? De, será que eles se importariam se ficasse? De, tentando pensar que poderia acontecer de alguma forma amigável, mas acho que no fundo ele sabe que não, que não ia acontecer.
3: Aquela coisa de Será que eles se importam se eu ficasse aqui? Mas ninguém deve saber e ninguém pode saber. Então ele meio que já tem certeza de que ele tá errado simplesmente em estar tá ali de novo.
1: Eu também considero dessa forma, eu também enxergo dessa forma. É, um pouco depois de ele falar isso, inclusive, ele fala... Ainda remoendo, prisão calmante, aquele semblante rígido e deformado, divindade oca, chora meu nome, virtude perdida, luxúria frenética... Eu acho que aí é um devaneio sobre a própria religião e uma crítica, é uma crítica que ele faz tanto o lírico quanto o próprio compositor, o próprio Michael, é, em relação à fé cega. Então, além de tudo, eu acho que esse disco também traz bastante questionamento religioso e bastante crítica. E aí ele usa disso nas músicas Uh, para fortalecer o ponto de vista dele
3: Ao final dessa música, por mais nebulosa Que seja a letra, temos aqui Onde o protagonista Descobre que Melinda se tornou Uma freira, porém a sua fé Na religião não é uma coisa sincera
2: E eu acredito até que essa Suposição dele seja até uma Ele querendo acreditar, né, que a fé dela Não é verdadeira para até ter valido a pena todo esse busca que ele veio de tentar voltar para cidade.
1: Praticamente falando, eu acho essa parte linda que ele fala que ela tá completamente tá pedaçada quando ele a viu aguentando a dor na selvageria. E aí ele diz que foi um lampejo em seus olhos e naquele momento, ela descobrira que ele tinha voltado à a cidade. E eu acho lindo imaginar essa, essa cena assim. É, putz, muito bem construída a letra dessa música. é Muito nebulosa, mas na parte em que ele encontra a Melinda E aí a gente fica sabendo Que ela encontrou também Dá pra gente imaginar o que seria Sei lá, um susto ou uma, uma, uma pitada de esperança Eu não sei, eu acho muito tocante Essa parte da música
3: Dá pra ter uma noção que o amor entre eles dois não morreu né Porque os olhos dela brilham Quando ela o vê Mesmo após 15 anos
1: Sim, mesmo sendo freira, inclusive.
3: Uma pergunta, essa música, ela é.
2: Esse álbum ele é contado pelo ponto de vista do protagonista, né?
1: Isso. Então
2: a gente pode também desconfiar parte. que ele não tá sendo totalmente sincero, que ele tá só projetando aquilo nela. Né?
1: Pode ser também. Porque eu acho que o, o que eu acho que pode ser. Acho que isso, essa teoria, inclusive, ela pode se concretizar na linda depois.
2: Então vamos lá de volta para esse ponto. Tá. Agora falando da musicalidade em si Eu acho que nessa música principalmente Eu começo a perceber Uma das características dessa fase clássica Do Opeth que eu acho Mais cativante que é A levada de bateria do Martin Lopes Que é o uso que ele faz do chimbal Na bateria que é um uso quase meio de ge né né que, Pra quem lembra de quando eu falei lá no episódio de lançamento Falando do álbum do Taika To Folk Que eu elogiei muito a bateria Porque ela usava muito o Chimbal e os Pratos e que normalmente banda de metal, eles se focam muito em usar bumbo e caixa e não usa tantos pratas assim E eu adoro muito quando alguma banda faz isso e o Martin Lopes ele faz isso muito bem Tanto, tanto que os meus trechos favoritos das músicas do Op finalmente são os trechos em que tá rolando um som instrumental E o Martin tá fazendo esse trecho de... fazendo essa levada no chimbal
1: Eu acho que o Still Life é um disco bem mais progressivo em comparação aos três discos anteriores Inclusive mais progressivo do que o My Arms que é uma característica que ficou bem marcada ao longo da carreira dos Caras a partir desse momento e a God's High Lament, especificamente é muito progressiva é muito virtuosa a guitarra ela sempre está com riffs extremamente uh, trabalhados não são aqueles riffs uh, lutados e tal tanto que na introdução nem se tem uma introdução de fato. Já começa com a guitarra sem fazer, sem fazer enrolação nenhuma. A música é toda nessa, nessa pegada e é muito técnica. Eu acho que essa, essa característica é, define bem o álbum como, inclusive, da era de ouro do Opus. Né? Porque é uma, uma grande evolução do disco anterior para esse.
2: Como eu falei no início do episódio, eu ainda não tinha ouvido esse álbum inteiro. Eu conhecia poucas faixas dessa parte mais inicial do open. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é o vocal limpo, porque eu acho que ele ainda não tá tão desenvolvido. Mas eu, nessa faixa especificamente, eu acho que é um dos melhores trabalhos de vocal limpo que tem nesse álbum.
1: É, eu também não acho que tá totalmente desenvolvido, mas ainda assim eu acho muito bom. Muito bom! Eu gosto muito do vocal limpo do Michael. eu gosto muito da o timbre dele, do jeito que ele canta não tá aquela coisa desenvolvida como nos próximos discos, especialmente eu acho que no Ghost Reveries e na, principalmente na fase nova que ele tá bem empenhado no vocal limpo, mas eu lancei a, a voz dele no, no, nesses discos mais anteriores, mais antigos, eu não sei é meio aveludada, é, é reconfortante ouvir a, a, o clean dele no meio dessa selvageria toda e aí pouco não importa se ele tem Muita técnica Se ele tá desafinando ou não É mais o feeling E aí isso pra mim compensa tudo
2: Eu acho que o meu problema não é nem com a voz em si Eu acho que é mais é com a parte da edição E da mixagem Tem alguns efeitos que eu acho meio exagerados
3: assim Os reverbs a mais Poderia ter, mas sei lá, é posto pessoal não se deixem enganar, pelos meus colegas A música continua sendo fantástica
1: Pelos meus colegas uma ova Eu, eu venero essa música É só o Sander mesmo que é, tem parafusamento
3: Sander criou <risos> o podcast e necessita ser banido <risos>
1: A terceira faixa do disco, The é a primeira baladinha, o que se tornou algo recorrente nos discos do Opeth, sempre tem uma ou duas baladinhas, e a Ben na verdade, é interpretada como se fosse uma carta direcionada a Melinda. Algumas interpretações vêm como se fosse o primeiro encontro deles, mas eu vejo como se fosse uma carta mesmo, um convite pra ela se encontrar com ele.
2: Acho que tal qual a música, que é a mais curta, eu acho que também a letra ela é menorzinha, né? E... Eu acho que é uma das únicas letras do, desse álbum que tem essa estrutura mais clássica de repetição de refrão, né? Tem uma estrofa e refrão, uma estrofa e refrão. Mas é uma letra muito bonita, e principalmente aquela parte do refrão, né, que ele fala... O que, o que veio e distorceu a sua visão, ouvir você surpreendida pelo pavor, que eu acho que é quase como se ele estivesse imaginando qual seria a reação dela quando ele chegasse para convidá-la né, para pra fugir com ele.
1: Eu imagino qual seja o pavor na Melinda, né? o cara some por 15 anos, provavelmente ela achou que ele tivesse morto, então achou que tivesse estivesse vendo um fantasma ou alguma coisa assim, então dá para entender o pavor nos olhos dela.
2: E fora que ele foi queimado, né? Então ele deve ter uma cicatriz bem, bem louca, né?
1: É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O cara de estar desfigurado já.
3: Vinyris também pode ser vista como uma tentativa de fazer com que Melinda abandone a religião e simplesmente fuja, para ficar com ele, já que ele assume que a fé dela é uma coisa insincera.
1: Sim, ele critica a religião um pouco nessa música e os efeitos dela na vida da Melinda. É, e ele percebe que, como ela se tornou freira, ela tenta passar essa, essa imagem de pessoa perfeita. Perfeita não, né? Porque mas uma pessoa temente a Deus e que tem que sempre andar muito na linha, que não pode cometer muitos pecados. E aí ele tenta advertir ela sobre sobre isso. E a fugir com ele, que é, ele sabe que a Melinda ainda o ama e abandonar aquela loucura. A letra de Benighted é bem simples, é a mais simples do álbum e eu acredito que é a mais simples da banda, uma das mais simples da banda, e acredito que seja essa a intenção, por ser uma carta direcionada a Melinda, né? É só um, uma tentativa de persuadir ela, de convencer ela a largar aquela vida, porque ele sabe que ela o ama e ele a ama também. E como tentar convencer ela de largar essa essa vida que ele acredita que não seja real para ela.
2: Quando a gente fala da música em si, eu diria que é o extremo oposto, que eu diria também que essa é uma das músicas mais complexas do Opeth, principalmente porque a linha de violão, ela é muito bonita e ela Parece algo muito difícil de ser tocado, assim, olhando pra mim, que eu não sei tocar muito bem. Inclusive, o próprio Michael acha ela uma das músicas mais difíceis de tocar hoje em dia. Ele até fala em entrevista que nessa época ele gostava de fazer umas coisas complexas e que ele nem tem certeza se ele consegue tocar hoje em
3: dia. E olha que ele se considera um guitarrista bem melhor do que ele era naquela época hoje. Música acústica, pra mim, sempre pareceu mais difícil de ser tocada, justamente pelo sentimento que é levado, pelo tipo de força que se usa nas cordas, e o Oper faz um uso disso tudo de uma maneira tão maravilhosa, tão bem colocada em tudo. Cada, cada nota parece ser colocada ali como um plano para deixar com que a música caia com mais sentimento.
1: Eu acho que, em questão de ambientação, a Benaira, ela cumpre muito bem esse papel. É uma música muito, muito calma, muito serena, e é uma quebra muito grande, inclusive, da, da música anterior, né? Da God's Red Então, é um contraste muito grande, mas que funciona muito bem dentro do álbum.
2: Me estranha um pouco, não acho que seja ruim, mas me estranha um pouco a... o jeito que foi feita a mensagem do vocal dessa música. Principalmente pelo uso de reverb, que eu acho que tá um pouco exagerado assim, e também pela... Sei lá, não sei dizer bem, mas sei lá, ela só meio estranha pra mim, mas não é ruim. Eu acho que música muito, muito boa, mas sei lá. Eu gosto demais
1: do vocal do Michael nessa música. Eu acho que esse reverb dá uma sensação de... Exatamente acústica. Não acústico, no caso, violão, mas acústica da, da música, a ambientação. Porque quando eu ouço esse álbum album, o Seal Life, eu imagino no cenário do Eu Lirico, acho que a produção ser um pouco mais suja nesse álbum faz muito sentido, porque a ambientação dele é suja. Na The United, eu acho que é, cumpre também muito bem esse papel, e o Reverb acho que cria essa, essa atmosfera de, sei lá, é... É, não sei se eu tô viajando, mas sei lá, uma coisa escondida ou meio
2: que à noite, não sei. É, eu me lembro um pouco algo meio onírico, assim, que era uma carta e meio que um sonho dele.
0: Isso.
1: Mas
2: o que eu acho engraçado é que o violão em si, da gravação ela, dessa música, eu acho muito limpo. Eu acho até incrível quando conseguiram fazer uma gravação tão limpa de violão com o nível de produção que eles tiveram.
1: Retomando a brutalidade, Moonlapse Vertigo é a quarta música do Still Life. Essa música é como se fosse um lembrete, um devaneio que o eu lírico tem de que ele tá correndo perigo e que ele tem pouco tempo para salvar a Melinda, pra encontrar a Melinda e tentar persuadi-la a, a, a fugir com ele. A música começa com provavelmente ele ainda se esgueirando pela cidade. E sentindo que meio que a presença dele já tá causando um certo alvoroço por ali, já tá atraindo olhos e, e tudo mais.
2: Eu acho que assim como a gente comentou ali no finalzinho da demo, em que tem aquele trecho melódico e que logo em seguida ele... Ele estava tendo devaneio, né, pensando na Melinda, aí ele acorda e lembra a missão dele, do perigo que ele corre, então ele precisa manter no ódio. E aqui acontece a mesma transição, né, da última música, da Nighted, que é uma música bem, mais calma, que ele já que é aquela carta que a gente falou, né, pra Melinda. E aqui ele já começa a letra já meio, quase que paranoico, tendo que, a lembrança de que ele tá correndo perigo, de que a cidade tá toda contra ele, que se descobrirem ele, provavelmente ele não vai conseguir ir. Escapar dessa vez. E
3: a letra tem sempre
2: esse tom meio que de urgência e de perigo assim,
3: né? É, eu considero essa letra como uma reflexão do momento dele, onde ele se esconde na cidade. Meio que parece que ele já sabe que. O pessoal sabe que ele tá na cidade, só que ele tá escondido e refletindo justamente no povo da cidade, que iria matar eles. E provavelmente iria buscar ele Caso ele fosse embora com a Ney Eu acho que tem até um pouco de Quase que uma
2: paranoia do lado dele De estar tá meio aqui na defensiva Com motivo pra isso, né? Já que ele foi expulso de lá Mas às vezes eu tenho a impressão de que Ele nem tá sendo tão notado assim Como ele acha que tá sendo Mas ele tá tendo esse cuidado a mais E meio que essa paranoia a mais Pela lembrança do que
3: aconteceu com ele Tá muito vivo ainda Pra mim, se mostra como paranoia Já no primeiro verso que é que ele está se mantendo quente ou aquecido pela luz da lanterna, e ele perdeu a noção de tudo na noite que ele se escondeu. Então, para mim, ali já é um delírio.
1: Eu não vejo tanto assim, eu enxergo essa música como se fosse uma reflexão bem lúcida do que é o ambiente que ele está naquele momento porque ele tem noção de que a presença dele, como ele diz no primeiro no primeiro verso da música, enegrece o exemplo deles, ou seja, a presença dele é como se fosse um câncer ali, ali naquela calmaria, naquela cidade tão uh, centrada e religiosa. Então ele meio que, na minha, na minha interpretação, é como se fosse mais uma reflexão bem lúcida, e nessa música também... Ele tá indo em contra a Melinda, né? Ele manda carta em Benighted E na Moonlapse Vertigo ele tá indo em contra ela Então eu tenho essa sensação a música inteira De que ele tá ali se esgueirando Tentando passar despercebido, escondido Mas ele sabe que ele tá correndo um extremo perigo E eu acho que nessa música Ele, ele sabe que já notaram ele E então as coisas ficam ainda mais tensas
3: Sim, o Conselho da Cruz o motor.
1: Isso, exatamente. Okay. Sim, o Conselho da Cruz é como se fosse uma entidade, ou talvez o Estado, ou uma milícia, não sei, que aparentemente é aquela galera que vigia as pessoas e controla as pessoas e que quem tá ali um pouco fora da curva. Já é um pouco mais questionadora. É a galera que vai lá e prende, e mata e executa.
2: Eu acho que realmente ele não é notado até muito tempo depois. Eu acho que só vão notar a presença dele depois que ele já foge com ela. Por enquanto, acho que ele tá tendo esse precaução a mais. Porque provavelmente ele deve ter passado esses 15 anos bem fodido da cabeça, né? Pensando nesse, em tudo que aconteceu. Então, até seria natural que ele tivesse uma paranoia na volta, assim. Até eu porque é acho... a mídia, pelo ponto de vista dele, né? Então, sei lá. Não dá pra saber se é tão confiável, porque o que ele tá percebendo é realmente o que tá acontecendo.
1: Eu acho que ele já sabe que descobriram ele na, com base no, na, no último verso da música, que fala, eu virei minha cabeça pálido, eu escapei do fim. Pouco tempo pra fugir daqui, menos ainda pra completar minha tarefa. Então, eu acho que, hum, eu não sei se é a paranoia dele, mas no, na minha interpretação, isso parece muito que já descobriram ele e ele tem pouquíssimo tempo pra poder encontrar a Melinda e picar a mula de lá, porque já tô na cola dele pra matá-lo. Eu acho que essa letra é uma das mais... Não sei se é uma das mais, porque todas as letras nesse álbum são bem... Criticam bastante religião, mas eu acho que nessa também tem uma veia bem forte disso, porque ele fala muito mal das pessoas da vila, e quando a gente pensa que as pessoas da vila são religiosas, a gente pensa na hipocrisia de muita gente que é cristã ou de outra religião assim, mas que no fundo, no fundo, são pessoas extremamente hostis e hipócritas e violentas... E eu acho que nessa música ele também critica muito fortemente isso De uma maneira muito, muito interessante E além de eu curtir muito a letra dessa música Ela também é a minha favorita do álbum Já foi minha música favorita do Oper durante, sei lá, dois anos E musicalmente falando, eu não tenho que reclamar dessa música Eu acho que ela é um equilíbrio perfeito nos dois lados da banda Tanto no lado brutal quanto no lado acústico e calmo e sereno eu gosto muito da introdução que começa também sem muitos rodeios, ela já começa bem até na porta e também eu gosto muito que o violão nessa música, o violão, atua junto com a guitarra elétrica e dá pra ouvir muito bem ao longo da música.
2: E apesar de eu achar aquele detalhe que a gente comentou lá no início do podcast de que o baixo do Martin Mendes tá meio discreto e é meio difícil de ouvir, mas nessa música assim, se tu for ouvir ela com prestando atenção no baixo, é uma linha de baixo até bem criativa. É bem difícil de ouvir, porque tem os momentos que é a guitarra e até o violão fica mais fácil de ouvir, mas quando tu consegue ouvir o baixo, normalmente são as coisas que estão bem criativas, e também a mesma elogia que eu tenho ao Martin Lopes na bateria as outras músicas eu tenho aqui também, porque ele faz um trabalho no Prato, é incrível, no início da música, na introdução, e ele leva a música toda com uma maestria.
1: Eu gosto muito de como a música caminha, o Oper tem muito isso, aliás, tinha muito isso nessa fase aí é, do, do My Arms, o Still Life e o Blackwater Park, que é de fazer um crescendo na música. E aí eu gosto como nessa música, o crescendo ele vai do cultural para o vocal limpo e não o contrário. Então é, eu gosto muito como ele vai crescendo a atmosfera, vai é, tá sempre muito brutal e ao longo da música ela começa... Não lenta, porque né, ela já começa com bastante é, fritação e tal. Mas ela vai ficando mais pesada e mais pesada. Só que no final, ele vem com o um vocal limpo. E eu sinto como se fosse, na verdade, uma catarse. É um, um ápice ali de urgência. E eu, inclusive, eu gosto muito do vocal do, do Mikkel na, na, no último verso, na última estrofe, que ele fala... Eu virei minha cabeça pálido, eu escapei do fim É uma das minhas passagens Limpas do, do, do Michael Favoritas, inclusive
2: Pois é, né? Então, eu, o que eu ia criticar era justamente essa parte limpa no final da música que foi a que eu achei meio esquisita eu acho que eu tenho que ouvir mais vezes pra dar um para perceber o que, que foi que eu achei porque eu não sei explicar se exatamente o que, que é porque eu acho que nem é o reverb que eu tinha falado nas anteriores, mas tem alguma coisa nesse texto que eu achei meio esquisitinho, não exatamente ruim mas sei lá, me estranhou quando eu ouvi
1: Puts, eu gosto muito dessa, dessa melodia no final, é uma das minhas favoritas do outro, junto com a melodia de Wen também, do final de Wen.
3: Acho que na questão de produção, o viria a melhorar nos álbuns seguintes. Pra mim, pelo menos, do Blackwater Park até o Watershed. E nesse álbum, não dá pra escutar tão bem assim o baixo que o Sanders estava falando, que é uma linha de baixo tão bem trabalhada.
1: É, nisso eu concordo, infelizmente. Sei lá, que é o meu favorito, mas realmente o baixo do, do Mendes tá bem discreto ainda. Eu acho que por conta da, da, da produção, né, da masterização no álbum e tal. Mas. Infelizmente, isso é um ponto bem negativo, mas um ponto positivo é que, putz, dá pra você ouvir o violão acústico muito bem, mesmo quando tem guitarra elétrica por cima, eu acho isso bem interessante.
3: Chegamos à música mais famosa do álbum, que é Face of Melinda, quinta faixa, onde o protagonista está descrevendo a Melinda.
1: Sim, a Face of Melinda é o primeiro encontro do protagonista com a, a Melinda, sua ex-noiva. É. Algumas pessoas acreditam que a Ben Aire tenha sido o primeiro o primeiro encontro, mas eu discordo dessa interpretação. Eu acho que o primeiro encontro é nessa música. E, como você disse, ele descreve como ela é. E eu acho que nessa música aqui dá para ter mais certeza de que ela é uma freira, inclusive. E a letra dessa música eu acho muito bonita. Foi a minha música favorita do Opeth quando eu comecei a conhecer a banda e por muito tempo continuou. Simplesmente pela beleza da letra.
3: Eu acho que é um contraste muito grande também, por ser uma banda de prog death, tradicionalmente, e a gente ouviu uma música onde eles estão tocando a parte acústica a parte com distorção, e nunca ter o gutural do Michael. E isso traz tanta coisa pra música, a parte serena, a parte agressiva e de revelações.
1: Inclusive, quando eu descobri essa letra pela primeira vez, quando eu fui ler pela primeira vez, eu achei que ele tava... Que ela estava prometida a outro fisicamente Mas não, ela tá prometida a outro No caso, a religião, a igreja E bom, a letra é Basicamente isso é Ele a descrevendo e como foi Aquela conversa com ela Seus pensamentos, o quanto ele Quer tirá-la dali e o quanto ele Acha que aquela religião para ela não, não a faz bem Que ele percebe que ela Não é verdadeira sendo uma freira Não é um amor a Deus Verdadeiro
2: e é até engraçado porque durante a música Nark, que ela de primeira ela nega ele, né? E nessa hora dá até pra reforçar aquele pensamento de que ele tava meio paranoico, de que ele tava inventando boa parte daquilo que tá acontecendo na chegada dele de que talvez ela não tivesse visto ele de que talvez ela não gostasse tanto assim dele, mas aí no final a gente vai ter a reviravolta né? que vai trazer que na verdade nem tudo aquilo que ele tava fazendo tinha sido em vão, né?
1: Sim. Quando o que o Paulo falou e você acabou de falar também a revelação, é... Eu acho que essas duas estrofes no final são duas das coisas mais lindas que eu já vi na discografia do Opeth, em questão de letra. Eu sempre achei belíssimo esses, essas duas estrofes, esses dois versos, não sei. Que começa quando ele diz que ele pegou ela pela mão para dizer que toda fé para sempre foi levada embora. retorna a ti em grande desalento, venha comigo e longe ficaremos. E aí ele se declara pra ela né, e pede pra ela fugir com ele. Vamos fugir deste lugar, baby. E, finalmente, a nossa Melinda diz o que ela pensa. Que mesmo ela sendo, sendo freira e a promessa dela já ter sido feita, o coração dela ainda pertence ao nosso eu lírico. Estou chorando já. Muito emocionante.
2: As músicas do álbum que eu já tinha ouvido, ela era uma delas junto com a Demor. E, realmente, eu acho ela uma música muito bonita eu acho que a parte mais bela do álbum é essa música, tanto pela letra quanto pela vocal, que nesse caso nessa música não me incomoda tanto pelo trabalho tanto das cordas tanto no violão quanto na guitarra que eu acho que são fantásticos a linha de violão é muito bonita e o riff dessa música é fantástico assim, eu acho que realmente essa música é muito boa
1: eu acho muito legal também o que o Paulo falou de que nessa música a gente tem a parte calma só no violão, acústica, mas também tem distorção. E nessa música, a distorção é uma das poucas vezes que o Opus usa sem gutural nenhum. Porque geralmente, quando vem distorção, ele já sempre tem um gutural ali no meio. Ali no Watershed, que começou a mudar um pouco, no Ghost Revers e tal, mas a, tradicionalmente, quando tem distorção, vem gutural. E nessa música, não. Então, é um clímax na música, e de uma maneira um pouco até diferente do que eles costumavam estar fazendo. Eu acho muito legal.
2: E eu acho que talvez até por ter toda essa construção do vocal, de começar lento, mas não ter essa mudança pro cultural que talvez não tenha me incomodado, que fez eu ter me acostumado com a linha de vocal. Normalmente a parte de vocal que me incomodava era logo depois de um gutural que via a parte limpa que eu achava esquisito. E talvez por essa música ter sido inteira, a limpa não tenha me incomodado. tanto
1: Eu não consigo entender como é que uma pessoa se incomoda com o vocal de Mitchell, Eccles. É eu tô indignada.
2: Não é incomodar a achar ruim, é só de achar esquisito, sei lá O cara tá faltando alguma coisa aqui Aí, Só que não sei dizer o que
3: Acho que essa música Ser tão limpa é refletido Pela ambientação que Quer passar no clima de uma Música mais amorosa e também pela última parte também ser uma parte tão linda, uma parte que é ela mesma que tá falando, que é que o coração dela pertence a Deus e ao nosso protagonista, que é uma parte muito incrível. A letra do Michael é muito nebulosa. Algumas vezes, você, se você não tiver um inglês tão vasto, digamos, fica complicado de entender, mas essa parte da letra, com certeza, é uma das partes que você lê e você entende logo de cara. Sim,
1: inclusive, a Face of também acho que é uma das letras mais falas desse álbum. Acho que Face of Melinda, The More e, e Benighton, né? E a Face of Melinda é toda uma narração muito bem feita, muito bem construída. Gosto muito que nessa música ele não apenas tem devaneios ou pensamentos, mas tem falas nessa música também.
2: E eu acho que também dá para citar que essa é uma das músicas em que o baixo fica mais audível e dá para ver o trabalho do Martin Mendes já desabrochando. E tudo que era rosas na Face of Melinda, vai tudo por água abaixo na série Anticipated Death que é a minha música favorita do álbum e que é uma música que na letra dela já começa com ah, tudo vindo abaixo, daqui pra frente só vai acontecer tristeza nessa história a letra começa com o personagem despertando de um sono, verificando que a Melinda não tá mais perto dele e ele começa a procurar, e até que ele encontra ela morta numa poça de sangue
1: a letra dessa música é um soco no estômago Pra quem tá acompanhando e Eu fiquei triste real Quando descobri que a Melinda tinha morrido Porque eu ouvi esse álbum por muito tempo E eu não sabia que ele era conceitual Aí quando eu descobri, eu fui ler a letra E fui ler na internet sobre o que falava Aí quando eu descobri que depois daquele encontro lindo Que ele teve, a Melinda foi morta Brutalmente Eu fiquei, gente, chocada Igual como se eu estivesse lendo um livro A letra dessa música é extremamente brutal E combina muito com o próprio som dela Com a própria sonoridade da música Inclusive, ela não dá descanso por muito tempo. E o refrão é um dos mais brutais também do Opus. Tanto musicalmente falando, quanto liricamente também.
3: Eu gosto de como essa letra é tão visual... Tão um visual, o segundo verso pra mim é uma das coisas que parece que você tá assistindo realmente a cena Que é que a Melinda foi tirada do abraço do nosso querido protagonista E ele, após isto vê que o pescoço dela tá com uma linha vermelha Ou seja, a mataram com uma facada no pescoço, alguma, alguma coisa do tipo E isso é tão brutal de se ouvir, ainda mais numa música como essa, que é chocante demais Acrescentando um pouco mais do que o Sander tinha falado agora há pouco Que desde o início é só pé na porta e porradaria até o fim
2: É como se a Face of Melinda fosse oito segundos de introdução da Ghost of Prediction E essa música fosse o resto dela Tipo, a gente tem uma calmaria, mas logo depois já vem na porrada E tanto ele, né, que tipo, eu acho muito doido que esse gutoral que ele faz nessa música Ele meio que é o mais, assim não sei dizer a palavra certa, mas ele é o mais preenchido, esse é o mais com raiva que dá pra sentir, que ele realmente encarna o personagem como se o personagem tivesse o puto da vida, e a partir do momento que ele vê a amada dele morta, ele já começa saindo matando geral, e aí a é, é dedo no cu e gritaria até o final do, da música.
1: <risos> sim. É, e sim, eu concordo sobre a questão do cultural é, eu acho muito legal que o Mikkel, ele ele dá diferentes tonalidades ao cultural dele ao longo da carreira do Opeth e tem músicas que ele realmente incorpora um personagem como, por exemplo, na Demon of the Fall que eu acho que é o cultural mais encorpado e sinistro que ele faz no começo da música que parece realmente ficar um demônio na Serenity Painted Death ele faz algo parecido na, especialmente no refrão que é extremamente chiclete a Whiteface, Haggard Green, the Serenity Painted Death é muito encorpado, é muito raivoso, é muito brutal e ele parece que realmente encarna a raiva que o personagem está sentindo. E eu acho isso incrível. Eu acho que são pouquíssimos escritores, compositores e vocalistas no metal que conseguem transmitir tão bem a emoção que eles querem propor na letra da música. Especialmente quando é uma música conceitual, quando não é uma história deles. O Mikkel é um dos pouquíssimos que consegue fazer isso bem. O outro, no caso, é o Daniel Gilderow, maravilhoso.
3: Essa música, como uma música de Prog Death. Realmente é Pro Death. Parece que não tem quase nada pra atmosfera. É sempre soco na cara e outro riff, soco na cara e outro riff, tá ligado? E eu acho que ela só vai dar uma acalmada no final
2: da música, que é justamente no momento em que o próprio personagem, ele, depois de lutar com os guardas, mata alguns, mas ele acaba perdendo a força e vai e cai, né? E onde um ele vai ser preso e vai ser levado pra cidade.
1: Sim, eu acho que, de novo, a gente cai aqui na, na questão de que o Mikkel, ele consegue construir muito bem, ele consegue casar muito bem a atmosfera com a letra. Porque é justamente na parte que ele se rende, que entra o, o limpo e a música fica um pouco mais serena, porque é como se ele estivesse desistindo e, e cedendo a força dele. E a música acompanha esse sentimento. Porque enquanto ele tá com raiva, a música tá brutal. Enquanto ele tá, tá se debatendo e matando os guardas e, e, sabe, banho de sangue, também tá muito brutal. Mas quando ele finalmente desiste, vem a, a serenidade do... do da morte está chegando, sabe? E como o Mikkel constrói isso é genial.
3: Sim, isso se reflete mais uma vez no Opeth conseguir ser uma banda muito visual. Porque o protagonista é capturado, eles repetem o um refrão mais uma vez e é como se o álbum tivesse acabado basicamente. Porque entra uma parte tão calma, tão calma em comparação a, a as músicas anteriores e, obviamente, o clima de Serenity, Painted Dev, que é acelerado do início até a repetição do, do último refrão.
2: E falando da música em si, como eu já disse no início, essa é a minha música favorita, principalmente pelo trabalho instrumental que tem nela. Ela começa com um... não exatamente um solo, mas uma linha de guitarra assim, meio melodiosa, uma, meio que uma frase de guitarra, que ela vai se repetir mais pra frente na música, onde vem o primeiro verso e logo na transição entre o primeiro e o segundo verso vem um riff de guitarra que é um dos meus favoritos do álbum, e ele me lembra bastante o riff que eles vão trabalhar bastante ali na época do Delivery, os riffs mais pesadores. E fora isso, essa música tem essa frase que eu falei do solo, que é um solo que até eu imagino que seja o solo mais longo desse álbum, que não tem tantos solos assim, e que é um solo que todo mundo tá perfeito. A guitarra tá perfeita, o violão por trás tá perfeito, a bateria tá animal. Nossa, tem um, uma parte que para a guitarra entre o violão e a bateria também fazendo só um swingzinho que é perfeito nossa essa música é maravilhosa
1: é eu gosto muito da brutalidade dessa música é sem dúvida a mais brutal do álbum mas eu também gosto muito do pequeno verso limpo que tem no meio da música, enquanto ainda tá rolando a porradaria, que é quando ele diz: Aqui eu ouvi desaparecer, o rosto pálido me olhando, punhos fechados pela linda dor. Mas depois também tem a parte limpa, que também é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito da, da, do limpo do, do Mikkel, então, assim, sempre que dá as carinhas, principalmente no começo do open, eu sempre deito, eu sempre acho. Muito gostoso de ouvir. E é um bom contraste. Eu, gosto, eu já falei isso ao longo do episódio, no começo do episódio. Que eu acho que esse álbum é o equilíbrio perfeito entre a fase brutal e a fase serena do outro. E eu gosto como nesse álbum as músicas não exatamente são muito equilibradas. O equilíbrio vem no álbum inteiro, como como todo. Nessa música, especialmente, ela é Brutalidade e Ponto mesmo tendo momentos calmos e acústicos, ainda é brutal, seja pela atmosfera ou seja pela, pela, pelo peso da letra. E agora vamos de saideira. A White Cluster fecha o Still Life, a sétima música do álbum, e é o momento em que o nosso protagonista diz adeus da vida terrena, não é mesmo? E fica mula, basicamente.
2: Mas não é tão fácil assim, né? Já que ele é primeiramente tentado, né, a se é oferecido um perdão em teatro né, da igreja e ele recusa mantendo bem. Até no fim da vida ele ainda mantém-se bem aos seus princípios, né?
1: Além dele se manter preso aos seus princípios, ele também praticamente não tem mais razão pra viver, já que ele viu a mulher da vida dele morrer na frente dele. Então, o cara tava despedaçado, nem tinha pra que ele realmente continuar vivendo.
3: É, já haviam tirado tudo dele, basicamente. Né? Serendipente e a gente acompanha a morte da Melinda, então capturaram ele e já sabe que não tem mais o que fazer.
1: Eu gosto muito como essa letra é construída, porque justamente eu gosto muito dessa mensagem de, de que a morte é um, um alívio, é a morte é. é... Onde o personagem encara a morte com essa serenidade... Com essa calmaria... Com essa tranquilidade... Eu gosto muito desse tipo de sentimento na, na música... E gosto muito como o Mikkel compõe isso... Porque é uma música sobre morte... Sobre morrer... Então a gente imagina que seja algo brutal também... Igual a Serenity, Painted Death... Mas não... Ela me lembra inclusive essa sensação... Da Late Redemption... Do Temple of Shadows... Que também é uma música sobre morte... Mas ela também não passa essa essa brutalidade na morte, ela já é mais serena, ela é uma redenção e eu enxergo com os mesmos olhos essa música.
3: Sobre justamente o título da música, que é todo mundo na praça vestido de branco para representar o fato de que o protagonista não tem não tem alma, que é uma coisa muito Potente. Eu
1: nunca tinha parado pra pensar nisso Faz sentido
2: E é até engraçado, né, porque normalmente a gente associa Esse ritual de morte com a cor preta Pelo luto e tal, e nesse eles resolveram usar tudo branco Meio que pra ser essa provocação até Mesmo na morte, a cidade ainda tava provocando ele.
1: Mas ainda assim, eu acho Que nessa música, no final Dela, eu não sei como é que a população Vê essa morte dele porque o relato que a gente tem de 15 anos atrás é de extrema brutalidade e zombaria da morte dele. Mas nessa música, o Eulínico diz que eles estão estafados, perdidos, murmurando entre si na multidão, jogados em qualquer lugar, menos, na, menos ali. Então parece que a população meio que... não, não é como se a população não, não quisesse, mas é como se eles estivessem mais focados, não sei. Me dá essa sensação.
2: Eu acho que assim, como passou 15 anos, né? É possível que até o que aconteceu nessa época também tá que vira uma lenda na cidade. Tipo, uma história que eles contam para as crianças não desobedecerem, porque pode acabar virando aquele exemplo. E do para outra essa história, que podia para um dia ser só uma história, voltar e estar tá na frente deles pode ter sido meio chocante. E tem esse verso, né, que ele fala que ele se forja nos sonhos do, de quem está assistindo. Então é meio que esse essa coisa de que ele tá levando a morte de uma forma bem é, honrada e que para aquelas pessoas tá, pode, talvez seja bastante assustador assim, meio aterrador de assistir essa cena
1: é, porque ele é um personagem que ele parece não temer a morte, então é uma pessoa que tá indo ali ser enforcada mas que parece que não tem mais nada a perder então ela encara a morte olho a olho e as pessoas provavelmente ficaram sei lá, assustadas com isso e também no final da, da música é, No que eu acho Que é o momento de No maior momento de libertação No disco, quando o lírico. Exatamente quando ele tá morrendo Ele vê a figura da Melinda E diz nos últimos dois versos Que a última visão que ele teve ainda tava ali Acenando bem atrás dele Eu acho essa passagem muito bonita
2: Bem reconfortante, né? Pra ele saber que ele tá morrendo, mas que quando acabar aquilo ali, quando acabar essa passagem terrena, ele vai encontrar o amor dele no outro lado.
1: É, eu já não sei porque eu acho que o, o Eurírico é ateu, então eu não sei se ele acredita na vida pós-morte, mas eu encaro isso como uma miragem.
2: Um ponto, você não tinha passado nisso até agora.
1: <risos> Sobre a estrutura da música, ela repete algum, um certo padrão que tem numa outra música desse mesmo álbum. Que é como se fosse um crescendo invertido A música começa extremamente brutal Inclusive o Mickey Ele começa cantando quase que instantaneamente isso é bem raro de ver Nas músicas do loucas Geralmente tem uma intro Mas não, nessa dessa música ele começa realmente Tudo pé na porta também mas, rapidamente, essa brutalidade dá espaço a violões acústicos, ambientação e palmaria, serenidade. E nessa música, eu acho que o, o vocal limpo do Mikkel, ele brilha bem mais. Inclusive, é uma das músicas em que eu mais gosto da voz dele nessa, nessa fase da, da banda. Ele tá cantando muito bem, a voz dele tá gostosa de ouvir, bem, bem trabalhada, bem afinada...
2: Eu não sei dizer se as músicas elas foram gravadas na mesma ordem em que elas são logicamente no disco, mas eu realmente consigo perceber que esse incômodo que eu tinha com o vocal dele, limpo é mais das primeiras músicas e nessas últimas já, já soa mais natural pra mim então, sei lá, talvez tenha sido a ver com isso dele tá mais solto no estúdio, não sei dizer e realmente eu concordo que essa música é muito boa ela começa muito rápida, eu acho que ela tem o start mais rápido assim, tanto de ele começar logo a cantar, tanto quanto pela bateria já começar com o pedal duplo muito rápido e eu acho que essas, essa música deve ser uma das mais técnicas assim, no sentido de ter mais passagens instrumentais Onde eles vão meio que esbanjar um pouco da técnica deles como músicos.
0: Sem
1: contar que essa música é o puro suco do prog, porque ela tem vários momentos. Ela tem um momento extremamente brutal e aí ela não, não, não é uma transição gradual, é um choque. É o um começo brutal e aí vem o violão e a serenidade e depois também muda novamente. Então a música trabalha com esses momentos que lembra até um, um épico, assim, apesar dela ser menor até lembrar essa ideia de épicos que tem várias fases até
2: porque a gente consegue notar uma separação em três pontos assim que a música se divide assim de a música vai abaixo, demora tempo e levanta de novo é
3: coincidente para mim justamente se Paint Death pra para mim é um desfile de death metal quase e White Cluster é o prog prog mesmo do open. na é, época vou... também né porque depois a gente sabe que virou <risos>
1: É, exatamente. Na época... É por isso que eu digo sempre que o Seal Life é quando eles pisaram o pé no provo de Verdade e viraram uma banda de death metal progressivo e não uma banda de death metal com elementos de progressivo. Eles fincaram o pé no gênero e moldaram tudo a partir dali.
2: E até... É, corroborando com isso, o segundo trecho da música, que eu consigo ver que começa mais ou menos ali com 5 minutos, mais ou menos, eu diria que 80% desse trecho é mais instrumental e o resto é vocal. Claro que eu tô tirando esse número baseado em nada, só na minha cabeça, mas. Pelo menos eu lembro.
1: Dados tirados diretamente do Data Foda-se.
2: <risos>
3: Pontes, juro por Deus, não,
2: irmão. Não. Mais ou menos um, uns 80% da música ela é mais instrumental. E aqui a gente vai ver uma esfritação na guitarra. Vai ver a bateria tendo um minuto ali pra brigar. O baixo dessa música eu acho que ali é de baixo mais destacada do álbum inteiro, tem um texto que tem um vocal que o baixo fica bem claro no fundo.
1: Isso, eu concordo, também acho que essa música é onde o baixo melhor brilha, fazendo jus ao excelente baixista que é o Martin Mendes.
2: Ah, e a bateria que eu venho elogiando sempre, né eu acho que pra mim, o que mais destaca o álbum inteiro foi o trabalho de bateria do Lopes, e nessa música tá perfeita de novo, não eu, eu amo ele, é isso.
1: O Lopes é foda, eu sinto muito a falta dele no no atual, e eu curto muito o trabalho do Lopes também. Acho que todos ali estavam no momento de auge, porque o Michael, ele também estava uma máquina de, de fazer riff, e também estava uma, uma máquina pra escrever, porque as letras dessa frase do Lopes e desses discos, eu acho muito boas.
3: Uma de membros que eu tenho saudade, o Peter Lindgren, o guitarrista junto com o Michael é o é um membro que eu tenho mais saudade. Era uma dupla muito boa.
1: White Cluster termina com um dedilhado no violão, quase como um prólogo no momento em que o protagonista morre. E é nesse misto de tragédia e alívio que termina o Still Life.
2: assim como eu comentei durante todo o episódio né eu nunca tinha ouvido esse álbum por completo eu conhecia só a demora e a fez a fome linda e eu ouvi justamente para gravar esse episódio e foi uma grata sur não surpresa porque eu já imaginava que o álbum ia ser bom pelo tanto de gente que ama ele que eu conheço e realmente é a o álbum faz jus à fama que ele tem é um álbum muito consistente muito competente, os membros estavam inspirados e realmente eu concordo que a partir daqui é onde começa a fase de ouro do Opeth, porque o que a gente está vendo aqui vai ser bem mais explorado nos outros álbuns, mas aqui já tem a semente de tudo. A, o core assim, do Opeth já nasce aqui nesse álbum e... Para definir minhas músicas favoritas, eu diria que, como eu já falei nova, Serenity, Painter Death, que eu gostei bastante. A White Custer também, que eu adorei. E a Demore, que é a música que eu conhecia né, desde sempre e que eu já gostava bastante. E se eu tiver que citar alguma que eu gostei menos, para botar a Gabi em mais depois, eu citaria Moonlight Vertigo, porque por algum motivo que eu não sei explicar, ela não me chamou tanta atenção assim.
1: A minha relação com esse álbum é muito forte. É, foi meu primeiro álbum favorito da banda, lá em 2012, e ele continua sendo até hoje. Tanto que ele é o álbum da minha vida, é o álbum que eu mais ouvi, é o álbum que eu mais gosto. Então eu tenho uma relação muito emocional com ele, muito emotiva. E tentando deixar isso de lado e ser um pouco mais crítica, eu ainda acho que ele inaugura a fase de ouro da banda, porque, como eu disse no começo do episódio, ele é um, um equilíbrio entre as duas facetas da banda... É, as composições são muito boas sem querer puxar sardinha, realmente é um disco que eu não consigo enxergar tantos defeitos, os únicos defeitos que inclusive eu comecei a perceber quando eu fui gravar esse episódio é realmente a ausência do baixo não dá pra ouvir tanto quanto os trabalhos posteriores porque o Mendes é um baixista sensacional então não faz tão jus a, a habilidade dele, e um erro minúsculo que é o final da Serenity Painted Death que acaba bruscamente. E para uma banda que era extremamente low budget na época, que estava a ponto de acabar, esse disco é um milagre. Esse disco, uma banda que estava naquela situação, fazer uma coisa tão grandiosa como essa é realmente algo a se aplaudir. Então, minhas considerações são essas. É o álbum que eu mais gosto da banda, é o álbum que eu mais gosto na vida, que eu vou sempre carregar comigo, que eu sempre indico para todo mundo e, enfim... Minhas músicas favoritas são a Moonlapse Vertigo, diferente do Sunder, que não consegue gostar dessa obra de arte, e White Cluster. Mas eu também dou menção a rosa a The More e God's Hellament, que são duas de músicas que eu também ouço muito. É muito difícil pra mim escolher uma música menos boa, porque é o, como eu disse, é o álbum que eu mais amo na minha vida. Mas se eu tiver que fazer isso, eu fico com Face of Melinda puramente porque é uma música que eu já ouvi demais. Apenas isso.
3: Still Life, eu diria que é o segundo melhor álbum da carreira da banda, pelo menos aos meus ouvidos. Ah, os erros que existem nesse álbum são apenas de produção, porque as composições são fantásticas. E para citar minhas faixas favoritas, eu diria The More, God Has Lament, and Face of Melinda e Serenity Painted Death. E a música que eu menos gosto neste álbum, mas não diria que é ruim nem nada disso, na verdade, mas a menos boa pra mim é Benighted.
1: Eu acho que esse disco é muito importante pra carreira do Opeth, no geral, porque é onde eles firmaram os pés no gênero e é o momento em que eles encontram a região em que eles vão melhor conseguir explorar esse som. Tanto que no próximo disco, no Blackwater Park, com uma melhor ah. produção, a banda atinge níveis estratosféricos dentro do metal e consegue se consolidar como a banda de death metal progressiva mas é ainda usando desses elementos que eles já executaram no Still Life então é um disco que eu considero divisor de águas na carreira da banda
3: Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente tá no Twitter e no Instagram com o user vnepodcast. A gente tá sempre interagindo com vocês, então se você tiver alguma recomendação ou alguma coisa para falar com a gente, pode acionar as nossas redes sociais.
1: E a recomendação dessa semana é para os viúvas do Opus dessa época, que é a banda Black Crown Initiate, com a música Invitation, do próximo álbum que vai sair em agosto desse ano.
3: iremos falar da banda Opeth sobre o álbum Steel Life.
2: Gostei, vou botar a sua versão do Paulo. Ah,
3: valeu, Paulo. Por favor, não. <risos> Porra,
1: meu lugar.
3: Não, eu sempre falo oi, mano. Ah, não, não falei oi dessa vez. Oi. <risos> Agora,
0: Letícia, <risos> né?
3: <risos> oi. Gabriela, né? <risos> Eu ia falar para vocês que eu também estaria indo tomar água, só que eu fiquei responsável por ficar falando enquanto eles foram embora. Estou me sentindo completamente solitário neste momento e o microfone dos meus colegas estão multados, podem estar rindo neste momento. Eu estou aqui falando. <risos> trata o eu lírico... Eu lírico ou o protagonista? Tanto
1: faz! Personagem principal, protagonista, eu
3: lírico, como faz? O menor. É. Vou mandar o menor. Como a... <risos> Caralho. Mas, riffs que não são tão característicos da... Nossa, não. Tá tudo bem aí? Eu gostei, que não, é ele argumentou que... eu... e discordou dele mesmo ao mesmo tempo e
2: outro... Sim. É,
3: é, super me contradiz. Eu tava falando, eu fiquei tipo, mano, não, não é assim.
2: <risos>
3: Grandes amigos. Ai, ah. meu Deus, meu
2: Deus. Meu Deus verdade, que, é... que foi isso? Eu caí na cadeira.
0: Meu ah. Deus, gente. Eu queria que a,
1: a câmera estivesse
2: ligada nesse momento. Ah. Acho que ficaria mais emocionante falar se o coração dela ainda pertence ao nosso menor.
1: Ah, o nosso menor. Sim, ao é nosso brother. O coração de Melinda ainda pertence ao nosso brother.
3: Desculpa, é que a Carol entrou e ia comentar isso pro Sander, tipo... Quando você falou, é isso, eu pensei que era algum tipo de homenagem. Pode seguir.
0: <risos> Ai, caralho...
2: Eu vou fazer uma colagem com as palavras deles vou tirar uma palavra de cada frase. Aí eu vou montar uma frasezinha pra fechar. <risos> Muito que bem, cara.
1: O Ander deu uma breve gozada falando dessa música, né?
2: Tem que me limparinho no banheiro rápido, né?
1: <risos> Já que ele viu a mulher da vida... Já que ele viu a mulher da vida dele morrendo. Eu gostaria de ter
2: falado do molé, porque ficou da hora pra
1: mulher. caralho. Ah, mulher. <risos> Calma, tô pensando.
2: Vai, Gabi, tem que falar logo, logo. Corre, <risos> bora, rápido.
1: Eu vou te silenciar.
2: Dá um rush. Eu de... vou te dar
1: um mute é aqui. Mesmo. Pode fazer isso? Não sei.
2: Eu acho que não pode não, não, não. <risos>
1: não é? Que bosta.
2: Eu acho que só bosta. eu tenho esse poder aqui.
1: Não, é possível desativar remotamente o som desse participante. Isso é ditadura.
3: Tá isso vendo? É ditadura. Eu disse.
1: Trish. E melhor conseguiram mudar a carreira <risos> Caralho, seu microfone tava ligado Ai,
2: desculpa, foi mal, desculpa foi mal.
3: <risos> Boa noite, meus amigos Se vocês ouviram até aqui Nós ficamos muito gratos pela sua audiência Siga-nos nas nossas redes sociais Instagram e Twitter Nós estamos sempre interagindo
2: com vocês Quais são as redes sociais?
3: Arroba VNE Podcast E daí, ele sabe que... Lindo.
1: Vai ficar isso aí
3: mesmo? Não, né? Ah tá. Óbvio que não. Essa ficou muito zoada, velho. <risos> hey guys, where are manwar from? Are they
0: from New Jersey? <risos> <risos> I am I'm a big manware fan. And I get teased. <risos>